1: Quando eu casei com a Clarice, a gente foi passar a lua de mel num lugar de praia. E aí tinha um passeio para uma duna que tinha uma tirolesa. Era uma tirolesa assim que você ficava sentado nela e aí você via lá um, um lago assim, né? E você ia com a tirolesa lá para o lago, né? E aí tinha uma cordinha na tirolesa e o cara ficava controlando a cordinha, aquela coisa, com emoção, sem emoção. Sabe qual é? Ele vai e tal... E aí, a galera que me conhece sabe que eu sou um cara assim, muito corajoso, barra sem noção, para algumas brincadeiras dessas, entendeu? E aí, pô, eu tava felizando na minha lua de mel, tava curtindo tudo. Aí, mano, eu cheguei pros caras e falei assim: Amigão, pode descer sem você segurar essa cordinha aí? Aí ele olhou pros outros caras: Pode. Aí eu: E em lugar de eu ficar sentado aqui, você me empurrar, eu posso, tipo, pegar velocidade e, e descer? Aí ele olhou os outros caras. Pode. Mas assim, enfim, né? Cara, aí eu botei aquela parada, meu irmão. Aí ele só falou assim: quando chegar lá, embaixo, você levanta a perna, que aí você vai né, amortecendo e freando. Pô, show de bola. Peguei a parada, boa, vai. Botei. Aí, meu irmão, peguei a distância, a parada era lá. Vi voado. Vu, meu irmão, o lago cresceu assim, ó. Meu irmão, acho que ninguém nunca desceu com a velocidade que eu descia. Eu sei que eu lembrei de levantar a perna. Quando eu cheguei na parada que eu levantei a perna para amortecer, eu estava tão rápido que eu virei. Meu irmão, eu virei muito rápido. Eu entrei de cara na água. Não deu tempo de fechar o olho, fechar a boca. Meu irmão, entrou água assim, ó. Ah! Meu irmão, eu vi as partículas de água. Sabe qual é? H2O, H2O, H2O. Ah! Pô, meu irmão, aí eu afundei na maior pressão a galera que estava em volta, tinha a maior galera, um lugar turístico assim, meu irmão, todo mundo ouviu aquele barulho, aquela parada, que é o meteoro, o que, que aconteceu? Meu irmão, todo mundo olhando, aí eu, pô, cara, eu pô, lá no fundo da água, cheio de água na cabeça, na orelha, todo ardendo, aí eu, pô, meu caraca, eu tenho que sair mais ou menos na moral, né, tipo, meu irmão, aí, levanta, aí saí assim, fingindo que nada estava acontecendo, meu irmão, todo mundo olhando assim, tipo, caraca, meu irmão, Aí, beleza, saí da parada, fiquei o restante do passeio, né? Com dor na cabeça, dor nos olhos, olho doendo, olho vermelho e de tempo em tempo saiu uma água do meu nariz do nada, assim. Eu tava andando. <risos> Hoje a gente vai falar sobre coragem. Hoje a gente vai falar sobre coragem. Mas. E muita gente acha assim, né? Que ser corajoso é uma coisa admirável mas às vezes ser corajoso pode ser uma coisa meio perigosa. E a gente vai falar mais no sentido de uma coragem que está fundamentada em Jesus. E é disso que a gente vai falar hoje. E eu queria começar fazendo algumas perguntas para você. Você se considera uma pessoa corajosa? Quais são os seus medos? O que faz você parar? Você está vivendo alguma situação difícil hoje? Algum desafio? que tem te causado medo, você tem se sentido sem coragem para enfrentar essa situação, ou até mesmo para enfrentar a vida. Você aqui, aqui nesses dias, tem se sentido desafiado pelas palavras que você tem ouvido, mas você está se sentindo sem coragem para tomar alguma decisão. Entenda, é, a intenção... É a gente entender que a nossa coragem tem que estar baseada em Jesus, baseada em Deus. É... E se não for dessa forma, a gente vai falhar, muito feio. E eu também queria que você entendesse que eu não quero cair aqui numa vitória, numa ideia de sucesso, prosperidade, uma ideia simplista, como se Jesus fosse um gênio da lâmpada que vai ficar tipo, atendendo seus pedidos... Enfim, eu queria que você entendesse que a questão aqui é a gente depositar toda a nossa esperança em Jesus e a gente falar de reconhecer que Jesus é todo poderoso e que para Jesus nada é impossível, nada é impossível e aí a nossa coragem vai estar firmada nele, amém? Vamos nessa? Vamos ler aí Mateus 14, 22 a 33, se você puder abrir aí. E vai ser muito legal se você deixar aberto, porque aí a gente vai passando de novo os versículos entendendo mais o texto. Amém? Mateus 14, do 22 ao 23. Beleza? Todo mundo achou? Amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado, castigado, né, pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. A alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Amém? Amém? Que texto impressionante. E a gente, às vezes, se depara com alguns textos na Bíblia e a gente não pode cair no erro de achar que isso aqui é uma ficção, que isso aqui é uma história. Nesse caso, foi algo real. Isso aconteceu, por mais incrível que pareça. Isso aconteceu de verdade. E eu queria que você entendesse um pouco do contexto aqui. Jesus ele está em pleno ministério. Ele já havia curado pessoas, Jesus estava ensinando uma série de verdades diretamente do Pai para a vida daquelas pessoas, Jesus já havia enviado esses doze discípulos para uma missão em que os discípulos foram usados por Jesus e os discípulos pregaram o Evangelho, curaram, viram o poder de Deus e Jesus ele está atraindo multidões, multidões. E um pouquinho antes desse texto, você que já leu Mateus, você sabe do que eu estou falando. Um pouquinho antes, Jesus estava é, com uma multidão atrás dele e ele se compadece daquela multidão e ele alimenta aquela multidão e ele multiplica cinco pães e dois peixes. Com cinco pães e dois peixes, Jesus alimentou mais de cinco mil pessoas. É esse Jesus que os discípulos estão vendo, atuando. Os discípulos estão vendo esse Jesus Todo-Poderoso. E aí a gente chegou nesse texto, nesse texto em que os discípulos já estão caminhando com Jesus, eles já veem Jesus operando sinais, de milagres, eles veem no coração que Jesus tem muito poder, Jesus tem muito poder. E eles já experimentaram isso. Mas parece que ainda tinha muita coisa para acontecer e o Mestre e Jesus sabe que eles ainda precisavam crescer de alguma forma e acreditava que eles tinham que viver algumas experiências para aperfeiçoar cada vez mais a fé. Entender mais profundamente quem é Jesus. Os corações e as mentes ainda precisavam atingir um nível de compreensão que só é atingido quando a gente chega no nosso limite. Jesus sabia disso. E esse é o coração humano. Esse é o coração humano. Às vezes a gente precisa chegar a um determinado ponto da nossa vida para a gente poder vibrar numa frequência que a gente reconheça que Jesus é tudo. E aí o texto é muito interessante porque se você parar para perceber, você está com o texto aberto aí, né? Olha o que, é que diz no 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então Jesus ia despedir a multidão e falou para os discípulos entrar no barco. Foi Jesus que insistiu. Jesus que falou para eles, os convenceu. Vão lá para o barco, vão atravessar e eu vou me despedir da multidão. Foi Jesus que insistiu. Jesus que conduziu eles para, esses barco, para esse barco para que eles atravessassem. Isso é muito interessante. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, o texto diz que Jesus subiu em um monte, você está com o texto aberto aí, né? Jesus subiu em um monte para orar sozinho. Jesus subiu nesse monte para orar sozinho. E o verso 24 diz, mas o barco, você está com o texto aberto aí, né? Mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado, agredido, golpeado, maltratado pelas ondas. O barco está sendo ali maltratado pelas ondas. Interessante que foi Jesus que falou para eles entrarem nesse barco e atravessar. Quem os conduziu a esse barco foi Jesus. Então, eles estão seguindo a Jesus e, de repente, eles estão em meio a uma tempestade, eles estão cumprindo a ordem de Jesus e, de repente, eles estão sendo ameaçados de morrer. É isso que o texto está falando? As coisas começaram a dar totalmente errado para eles. Como assim? Como assim? E aí vem a primeira lição dessa noite para você. A tempestade virá mesmo para os que seguem Jesus. Quem insistiu para que eles fossem entrar no barco? Quem? Jesus. Foi Jesus. Quem que conduziu eles com insistência? Quem que fez isso? Jesus. E agora eles estão enfrentando risco de morrer. A tempestade vai vir, a tempestade faz parte da vida. João, estou seguindo Jesus, a tempestade faz parte da vida. João, eu estou fazendo tudo o que Jesus está falando, a tempestade faz parte da vida. Olha o que, que diz o verso 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Eles estavam ali sofrendo, eles estavam ali sofrendo o risco de morrer, eles estavam ali lutando pela vida, e aí o texto diz alta madrugada, isso deve ser lá para três horas da manhã, e eles já estavam há muito tempo ali lutando, e a ideia aqui, é, para alguns teólogos, é que nesse período, às três horas da manhã, seria o momento mais escuro da noite, porque vai começar a amanhecer, e aí a escuridão ela fica mais densa. Então eles estão num momento em que eles já estão completamente cansados, eles não estão enxergando mais nada, e eles estão chegando nesse limite. Se é que eles não estão sentindo que já até passaram desse limite. Eles estão tentando sobreviver, eles estão desesperados, eles estão cansados. Eles estão na hora mais escura da noite. Eu queria que você entendesse isso. Jesus os impeliu, Jesus os convenceu de entrarem naquele barco. E agora eles estão vivendo essa situação de caos, de terror, de horror, lutando pela sobrevivência. Exaustos, cansados, lutando pela sobrevivência. Prestes a morrer, lutando pela sobrevivência. Eles não enxergavam nada. Os discípulos estavam aterrorizados. Nesse momento, o que a gente leu no 25? Dirigiu-se Jesus até eles. E como é que Jesus veio? Andando sobre as águas. Você conhece esse texto? Jesus veio andando sobre as águas. E a gente vai ter a segunda lição dessa noite. Jesus tem todo o poder e se importa. Jesus tem todo o poder e Jesus se importa. Jesus é todo poderoso e Ele se importa. Jesus ele não está longe, Ele não está indiferente. Você tem que saber disso. Jesus não está indiferente ao sofrimento dos discípulos. Interessante que Jesus ele não pegou um outro barco, Ele poderia pegar um outro barco, Ele poderia aparecer no barco deles. Jesus poderia resolver toda a situação sem nem ter ido lá. Para para pensar. Mas Jesus ele vem andando sobre as águas, e isso diz muito para o nosso coração. Eu quero te lembrar, mais uma vez, isso aqui não é uma ficção. A minha oração é que o Espírito Santo mostre para você e dê um pouco da dimensão do que estava acontecendo. E aí Jesus ele vem caminhando extraordinariamente E mais uma vez eu queria que você pensasse nesse momento de horror, de caos, de terror e Jesus aparece. Eles já tinham visto Jesus curando. Eles já tinham visto Jesus multiplicando comida. Mas agora eles estão prestes a morrer. Eles vão morrer. E aí aparece quem vai salvá-los. É nesse momento que o coração deles está pronto para ter toda a gratidão por alguém que vai os salvar. Porque eles estão vendo de fato a morte. Eles vão chegar nesse limite. E o fato de Jesus vir andando tem muito significado aqui para a gente. Porque Jesus ele tem total domínio sobre todas as coisas. Ele não vem nem correndo, ele vem andando. Jesus está muito tranquilo está muito tranquilo. E aquele caos ao redor, e aquela, aquele terror ao redor, Jesus não precisa fazer uma demonstração de força, porque Ele é toda a força. Jesus não precisa fazer uma demonstração de poder, porque Ele é todo o poder. Eles tinham visto Jesus curar, eles tinham visto Jesus multiplicar, mas eles tinham que começar a entender que Jesus é o salvador. O coração deles precisava entender isso. E você só vai entender isso se você estiver prestes a morrer, senão você não vai entender isso. Não vai entender isso, vai ser teoria. Vai ser teoria. Vai ser verdade quando você estiver vendo a morte. E aí vem alguém e te salva. E aí você se prostra, e você adora. E você tem total gratidão. Porque você estava prestes a morrer. Eu queria que você entendesse que Jesus vir andando, o fato de Jesus vir andando, aquele mar naquele momento agigantado, a tempestade, todo o clima, contra os discípulos, toda a natureza contra os discípulos, toda a escuridão, tudo o que estava acontecendo, toda aquela confusão. Jesus vir andando, Jesus fala para a gente, tudo, tudo está debaixo dos meus pés. O terror está debaixo dos meus pés. O incontrolável está debaixo dos meus pés. O que mais te apavora está debaixo dos meus pés. Está debaixo dos meus pés. É isso que Jesus está falando. Jesus tem todo o poder. Seja por uma coisa que você considera fácil... E a gente, às vezes, é tão bobo que a gente considera algumas coisas fáceis. Cara, a gente é humano, cara. nada para a gente é fácil. Nada para a gente é fácil. Eu acho que eu vou chegar aqui, vou subir ali, vou falar, e vou respirar, e isso é normal. Cada instante de vida, cada instante de vida que Jesus está dando para você é muito poder, é muito poder. A galera aqui que faz medicina, que é médico, Poderia subir aqui e explicar né, alguns detalhes tão complexos do nosso organismo. Né? É muito poder. Jesus é poderoso para algo que você julga simples. Jesus é poderoso para algo que você julga muito complexo. E Jesus vira andando sobre aquele mar. Ele está dizendo para a gente, eu sou todo poderoso e tudo está debaixo dos meus pés. Tudo. Jesus tem todo o poder e se importa. É a nossa lição. Jesus não está longe ao indiferente. Jesus é todo poderoso e não está indiferente ao desespero dos que Ele ama, dos que clamam por Ele. Jesus é poderoso, Ele se importa e Ele virá. Ele virá. Ele virá. Continua comigo no 25, alta madrugada. Verso 25, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Então assim, já está tudo horrível, agora ainda vem um fantasma ainda. Eles gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, coragem. E olha o que, é que ele diz, sou eu. Percebe a sequência? Coragem, coragem baseada em quê? Sou eu, sou eu. A coragem dos discípulos tinha que estar baseada em quem? Em Jesus, em Jesus Todo-Poderoso. O que, que vai dar coragem para eles? O que, que vai dar confiança para eles? Eles estavam achando até que era um fantasma, eles estavam desesperados. Como se não bastasse todo o caos, tudo o que estava acontecendo. Mas quem vai dar coragem para eles é Jesus. O fato deles reconhecerem Jesus, é isso que vai dar para eles coragem. E aí vem o verso 28, vem comigo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mais uma vez, queridos, não é uma ficção. Não é uma ficção. Por mais que a minha mente fique assim, meu Deus, que texto é esse? Não é uma ficção. Jesus veio andando sobre as águas. E Pedro falou para Jesus, Jesus, se é você mesmo, eu quero ir aí. Eu quero ir onde você está. Eu vou andar sobre as águas aquela confusão toda, aquele caos todo. E Pedro fala isso. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro está cheio de coragem. Pedro está cheio de coragem, mas você percebeu o detalhe? Antes dele sair do barco, o que, que ele fez? Ele pediu para Jesus. E aí Jesus falou, venha, venha. Respondeu Jesus, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, Está percebendo? Não é uma coragem inconsequente. Por mais que o que Pedro queira fazer não tenha nenhuma base lógica, por mais que o que Pedro queira fazer desafie todas as leis da natureza, as leis da física, mas se o que ele vai fazer está baseado na ordem de Jesus, eu troco o ilógico pela ordem de Jesus. Você percebe? Eu não tenho medo do que é ilógico eu troco as leis da natureza pela palavra de Jesus. Eu troco o que está parecendo mais seguro, apesar que o barco estava quase virando, né? mas ainda era um barco. Né? E eu troco, porque eu estou firmado na palavra de Jesus. E aí ele se lançou ao extraordinário, Pedro se lançou ao impossível. E por mais que ele venha a afundar, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Pedro foi o único do barco que ousou acreditar. Para para pensar nisso. Pedro foi o único do barco que ousou acreditar. E ele foi o único que viu essa experiência. Ele foi o único que andou sobre as águas. Cara. E mais uma vez, isso aqui não é uma ficção. Isso aqui não é uma ficção, é impressionante. Mas isso aqui é verdade. Isso é verdade. E Pedro viveu essa experiência com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Faz um esforço, faz um esforço. Faz um esforço, por favor. Não deixe essa história aparecer para você qualquer coisa que não seja verdade. Vem no 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? O coração de Pedro reparou no vento, olhou ao redor, teve medo, ele duvidou e ele afundou, e ele clamou, ele gritou. E Jesus, mais uma vez, veio ao seu socorro. É desse Jesus que a gente está falando aqui, durante todos esses dias. É desse Jesus que a gente está falando. Um Jesus que é todo poderoso e que se importa, ele se importa. Ele se importa com a sua vida, ele se importa com a minha vida. Essa é a nossa segunda lição, Jesus tem todo o poder e ele se importa. Ele não está longe, ele não está indiferente. Amém. Amém. A fé em Jesus é fundamental, a verdadeira coragem está firmada na fé em Jesus. E aí o texto continua: 32, quando eles entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram dizendo: Verdadeiramente tu és o filho de Deus. Jesus tem todo o poder, Jesus é todo poderoso, Jesus é o Filho de Deus. O vento cessou e os discípulos o adoraram. Queridos, o nível de adoração aqui <risos> é um nível indescritível. Está entendendo? O nível de adoração aqui é indescritível. A gratidão do coração desses caras é indescritível, porque eles iam morrer. Eles estavam prestes a morrer. Não tinha saída. Não tinha mais saída. E quem salvou, quem salvou é digno de toda gratidão, de toda gratidão. Você estava prestes a morrer e vem alguém te salva. Esse alguém é digno de toda adoração, de toda gratidão. E depois daquela loucura, de todo aquele caos, de todo aquele terror, de todo aquele medo, a dor é estancada. O mal passa. E tudo se acalma. E alguém fez isso. E alguém fez isso. Eles, com certeza, se prostraram, abraçaram Jesus. Ele é o Salvador deles. Ele é o Salvador deles. Jesus tem todo o poder e Ele se importa. Amém? Primeira aplicação. Tenha coragem. Tenha coragem. Olhe somente para Jesus. Tenha coragem. Tenha coragem. Olhe Somente para Jesus. Somente para Jesus. De uma forma ou de outra, queridos. Estamos nessa vida e essa vida, amigo, não é para amadores. Beleza? Essa vida não é para amadores. E a gente ainda está vivendo no Brasil, amigo. Não é? Rio de Janeiro. Enfim. A gente está nessa luta pela vida, cara. Eu não sei se você está lutando pela vida, mas, cara, eu me sinto tantas vezes assim, lutando literalmente pela vida. Literalmente, literalmente. Literalmente. Aquela sensação de vida ou morte. Não sei como é que está a vida aí para você. Se está tranquila, pô, graças a Deus, mano. Mas, cara, muitas vezes é vida ou morte. E vou te dizer, a tempestade virá, Virar, se ela ainda não veio, você não está aí. A Clarice engravidou. Não. <risos> Deus. Acabou a pregação. Vamos... A Clarice engravidou e uma bênção assim, sem tamanho, sem medida. E a gente está vivendo um sonho, assim. E aí, ela teve a notícia, né? E a gente foi fazer uma ultra. E aí... Na ultra, ela tinha... Não tem mais, tá? Ela tinha um hematoma lá na barriguinha dela. Um hematoma significativo, importante, grave. E aí essa, a gente teve essa notícia, né? É, ó, você vai ter que ficar 15 dias de repouso absoluto. E ela tinha que ficar 15 dias paradinha, não podia fazer nada. E aí... É, era uma situação arriscada. Então, ela engravidou e a tempestade chegou. Você entende o que eu estou falando? E aí, eu fiquei naquele dia, algumas incertezas, né? o fantasma da perda, é, e aí as atividades cotidianas, beleza, pô, eu tinha que dar conta de tudo, e graças a Deus, então era trabalhar, cuidar da casa, fazer comida, limpar, fazer tudo, comprar, da comidinha para ela, mas cara, eu estava muito feliz, vamos nessa, vamos nessa, e aí, é, passaram-se os 15 dias, fez outra ultra. E aí o hematoma ainda estava lá e estava um pouquinho maior. Estava um pouquinho maior. E aí deu aquela sensação que o nosso esforço não tinha valido né, muito. E aí mais 15 dias, então, naquele gás, mas pô, vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Foi o Senhor que colocou essa nenenzinha no ventre da Clarice. Vamos na luta, vamos nessa. E aí chegou um dia que eu estava um pouco cansado, assim. É, e aí eu, eu não podia ir em reunião, liguei para o pastorzão, pastorzão, não vai dar para ir na reunião, tal, estou aqui com a Clarice, ela tá está de repouso tal. Aí o pastor falou, John, querido, cuida delas. Não é o pastorzão, né? <risos> John, querido, cuida delasinhas, cuida delasinhas, É um privilégio você poder cuidar delas. Privilégio, cara, privilégio. E aí eram mais 15 dias, né, até a próxima ultra. E eu tinha me sentido cansado. E aí caiu a ficha, né, cara. Que privilégio, cara, que privilégio. Aí nesses 15 dias, sabe o que aconteceu? Eu tive uma crise renal. Eu peguei essa gripe doida aí que todo mundo pegou. E para fechar, eu tive dor de dente, Sim. <risos> Cara, a tempestade, cara, ela vem. Só que é quando a tempestade vem, cara, que aí você vê que Jesus é o Salvador, cara. E ela fez depois a ultra, e tá tudo bem, e a gente veio para cá, e tá bem... Posso te falar uma coisa, sinceramente? Só eu sei o que Deus tratou no meu coração nesse mês, cara. Fora da tempestade, teu coração não vai estar nessa vibração. Fora da tempestade, teu coração não vai ter o desespero suficiente para reconhecer que Deus é tudo, cara. Para reconhecer que Jesus é tudo. Então, em alguns momentos, a gente vai entrar em alguns barcos e a gente vai sofrer uma tempestade justamente porque a gente está servindo a Jesus mas Ele virá. Ele virá, amém? amém? Ele virá. Creia nisso, Ele virá. Eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando. Alguns deles talvez sejam exatamente por você estar se posicionando por Jesus. Você declarou que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e agora, meu amigo, meu amigo, minha amiga, está vindo perseguição na família, na escola, na faculdade, é tiro, é soco, é bomba, é vento, é explosão, para tudo quanto é lado. Isolamento, Pô, gente te excluindo. Eu não sei. Apesar de Jesus ter te trazido, apesar de Jesus ter te trazido, talvez você esteja enfrentando algumas dessas dificuldades. E saiba, quem que te trouxe aqui nesse retiro foi Jesus. Foi Ele que te impeliu, foi Ele que te conduziu para vir aqui. E você está aqui. Eu não sei o que você está enfrentando de problema, área de relacionamento, Pô, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu não sei o que você está enfrentando. Jesus tem todo o poder, Jesus se importa. Jesus tem todo o poder, Jesus se importa. E Ele está caminhando na sua direção, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, Ele não está longe, Ele não está indiferente. Amém? Olha o verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, é o que Jesus está dizendo hoje para você, coragem, 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 sou eu, coragem, sou eu, coragem, o grande eu sou, coragem, é o grande eu sou que está falando com você, que está falando com o teu coração, é ele que está falando, eu domino tudo, eu domino tudo. O caos completo está debaixo dos meus pés. Está debaixo dos meus pés. Antes de acalmar a tempestade, nesse texto aqui, diferente dos outros, dos, de outras situações de tempestade nos Evangelhos, antes de acalmar essa tempestade, Jesus fala coragem para os seus discípulos. Tenham calma, não tenham medo. Sou eu. Antes de acalmar a tempestade, às vezes você está enfrentando tempestades externas e internas. E talvez a interna seja pior que a externa. E talvez você esteja enfrentando as duas tempestades. Várias vezes eu enfrento duas tempestades. Uma lá fora, uma aqui dentro. Não sei qual é a pior. Às vezes a é que está dentro é muito pior. Antes de Jesus acalmar essa tempestade de fora. Ele está falando para você: coragem, coragem, sou eu. Não tenha medo, é isso que ele está falando. Jesus tem tanto poder, tanto poder, que ele pode acalmar a tempestade do teu coração antes mesmo de acalmar a tempestade externa. É muito fácil. Ó, está tudo bem, agora fica calmo. É, está tudo bem, agora fica calmo. Mas Jesus tem todo o poder e ele pode fazer isso, ele está fazendo isso aqui nesse momento. Ele está falando isso no teu coração. Amém. Tenha coragem, olha somente para Jesus. Olha somente para Jesus. Pedro acreditou, ele foi na direção de Jesus. A coragem do cristão não é uma coragem inconsequente, tá bom? Tem que estar baseada na vontade de Deus, tem que estar pautada em Jesus. E aí, meu amigo, você vai contra todas as evidências e vai na direção de Jesus. Vai na direção de Jesus. Pedro teve essa experiência porque ele teve coragem. Ele teve essa experiência porque ele teve coragem. João, mas o que, que andar sobre as águas muda alguma coisa? Gente, o que tem a ver aqui é a fé de Pedro na palavra de Jesus. É isso, é a experiência do coração de Pedro em relação a Jesus. Existem algumas experiências que só você vai ter com Jesus. Só você vai ter com Jesus. Alguns vão ficar no barco e você vai sair. Alguns vão ficar no barco e você vai andar sobre as águas. Pô, vou andar sobre as águas literalmente. Cara, eu nunca andei sobre as águas literalmente. Naquele momento lá do, da tirolesa, <risos> nem naquele momento eu andei, eu treinava com tanta força. Nem daquele jeito eu conseguia andar sobre as águas. Mas nesses momentos de tempestade, dificuldade, cara, a gente anda sobre as águas de outras maneiras. A experiência de Pedro foi andar sobre as águas. Qual vai ser a sua experiência com Jesus? Você vai continuar acovardado dentro desse barco? Você vai continuar tendo medo da vida? Medo de morrer? Você vai continuar levando uma vida irrelevante, medíocre? Até quando que a gente vai levar essa vida? A gente hoje precisa que as pessoas se aproximem muito da gente para saber que a gente ama Jesus. Elas têm que caminhar muito perto da gente. A gente está falando aqui sobre carregar a cruz. Carregar a cruz não tem nada a ver com isso. Jesus não carregou a cruz de forma secreta. Ele não, não, não se entregou naquela cruz para que ninguém visse. Aquele espetáculo terrível de carregar aquela cruz foi para que todos vissem, para que todos vissem. Só que a gente não quer ser humilhado, a gente não quer ser excluído, e a gente vive essa vida meio nas entrelinhas, sabe qual? É? Jesus foi humilhado, ele se sacrificou por cada um de nós. Qual é o seu medo? O que está te travando? O que está te travando? O que você acha impossível de fazer? Abandonar um pecado? Você acha impossível abandonar um pecado? Você acha impossível? Você acha impossível servir na igreja? Você acha impossível falar de Jesus para as outras pessoas? Você acha impossível ter um bom testemunho? Mudar hábitos, ser discipulado, ser um discipulador, liderar uma célula, servir em algum ministério? Você acha impossível? Você vai continuar dentro desse barco? Esse barco está afundando, cara. Desculpa te dizer. Esse barco está afundando. Está afundando. Coragem, coragem, coragem. Olhe somente para Jesus e saia dessa situação. Ouse caminhar sobre as águas. Ouse ter experiências que você só vai ter com Jesus. Só vai ter com Jesus se você tiver coragem. Coragem mas se a sua coragem estiver firmada nesse Jesus que é Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Amém. Esse Pedro, cara, ele afundou, ele afundou. Esse Pedro, ele tinha muita coisa assim, né? E ele, em alguns momentos, ele dava umas respostas e depois ele errava. Esse Pedro que falou que não abandonaria Jesus, negou Jesus. Mas esse Pedro foi restaurado não pode esquecer disso. E quando ele reconheceu para Jesus que o amor dele era limitado, <risos> Jesus falou, Pedro, você me ama? Ele falou, cara, Jesus, você sabe que meu amor é limitado. Quando ele reconheceu que o amor dele era limitado, aí a coragem dele ficou baseada em Jesus. Ele foi um homem extraordinário nas mãos de Jesus. Esse Pedro que teve uma coragem e andou sobre as águas e depois afundou foi o mesmo Pedro que, segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo, martirizado pelo Evangelho. E você conhece essa história. Ele disse que ele não era digno de morrer como mestre dele, como senhor dele, como salvador dele. Andar sobre as águas, morrer crucificado de cabeça para baixo por amor a Cristo, Coragem, coragem, coragem. Segunda aplicação, reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça Jesus como seu Salvador. Versículo 33: Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tantas vezes a gente precisa viver uma dificuldade. A gente precisa vivenciar um grande desafio para chegar à exaustão, para entregar tudo, entregar os pontos, se entregar totalmente e ver Deus, ver Deus. E aí, cara, se Jesus não for tudo para você, Ele não vai ser nada. Para, para de fingir, para de se enganar. Ele não vai ser nada, porque Ele é tudo. Ele é todo poderoso, Ele é criador de todas as coisas. Então não dá para ser um pouco, tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Tenha certeza, quem te impeliu para chegar aqui foi Jesus. Quem te trouxe aqui foi Jesus. E Ele está falando para você nesse momento, coragem, coragem. Se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, coragem, coragem. Jesus é o seu Salvador. Ele morreu pelos seus pecados. Ele livrou os discípulos dessa tempestade mas Ele livrou a gente da maior tempestade de todas, que seria viver no inferno para sempre, longe da presença de Deus. Jesus veio na nossa direção, acalmou a tempestade que estava no nosso coração e depois organizou tudo, organizou tudo para que a gente tenha vida eterna com Ele. Tantas vezes é necessário o caos absoluto, completo, a perda de controle, quando você não pode fazer mais nada, você está totalmente rendido. Quando você para de lutar, você está totalmente rendido. Para de lutar. Para de achar que você tem coragem por você mesmo. Para de enfrentar a vida dessa forma que você está enfrentando. Hoje é noite de salvação, amém? Hoje é noite de mudança de vida. Hoje é noite de mudança de vida. Jesus está indo na sua direção. Está indo na sua direção. Saiba disso. Jesus está indo na sua direção e está falando, olhando nos seus olhos. Coragem, sou eu. Sou eu que morri naquela cruz por você. Sou eu que ressuscitei. Sou eu que estou vivo. Eu que estou te falando. Coragem, coragem. Vamos orar. Senhor, a nossa oração é que a Sua Palavra se torne real nos nossos corações, Senhor. A gente reconhece aqui o quanto a gente é pequeno, frágil, fraco, covarde, incapaz, Senhor. A gente reconhece isso, mas a gente quer de Ti, Senhor, a coragem para mudar, a coragem para viver, a coragem para vencer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. A gente quer a coragem para tomar uma decisão, ir na Tua direção e Te aceitar como Senhor e Salvador, Senhor, das nossas vidas, de uma vez por todas, Senhor. A gente não quer viver uma vida desperdiçada, uma vida medíocre, uma vida em que nós estamos sempre com medo, Senhor. Acalma essa tempestade no nosso coração. Acalma essa tempestade ao nosso redor, Senhor. Mostra pra gente que Você é todo poderoso e que Você se importa, Senhor. Mostra pra gente aqui essa noite, por favor, que não seja por um discurso, Pai, que seja pelo Teu Espírito Santo, que não seja por uma emoção, que seja pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que seja verdade na minha vida, na vida de todo mundo que está aqui. A gente quer Te amar, Senhor, e crer em Você como nosso Salvador. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém.
0: What's better than free money? How you choose to spend it. Open a CQ checking account and get $250 to spend freely. And that's not all this credit union offers. Do your banking, build credit, and invest in your future. Visit secumd.org today.